0: Интересные встречи с молодежью, диалоги о самых горячих темах, информация из первых уст. На волне Халык радио авторская программа Александра Логвина, поколение Next. Всем привет! Вы настроили радиостанцию Халык Радио. В эфире 14-й
1: выпуск программы Поколение Next, передачи, в которой мы рассказываем о том, чем и как живет поводарская молодежь сегодня, какие проекты реализуются в области и многое другое. Вещает для вас Александр Логвин, а также звукорежиссер Тимур Килимбетов. Как часто у молодого человека возникает вопрос финансовой независимости? Многие из нас однажды приходят к такому заключению, что сидеть на шее у родителей больше нельзя, и просить деньги на собственные нужды уже неудобно. Да и, пожалуй, нет такого человека, который не мечтал бы принести домой заработанные средства и порадовать своих близких подарками, вкусностями или необходимыми вещами. Увидев одобрение на лицах родных, можно сказать – лучшая награда. Но отступая от лирики, вернемся к реальности она такова, что не вся современная молодежь желает честно трудиться, подниматься по карьерной лестнице, идти от меньшего к большему. Голубая мечта более половины нетрудоустроенных молодых людей – прийти в крупную организацию на должность директора, получать бешеные суммы за ничего, не работать и иметь безлимитную банковскую карту. Возможно, категория так называемой «золотой молодежи» и может себе позволить приблизиться к подобному. Хотя имеются яркие примеры, когда представители крупных корпораций, миллионеры и даже миллиардеры отправляли своих детей поработать умственно и зачастую даже физически, дабы у тех появилось четкое понимание того, как зарабатывается первая тысяча тенге и чего стоит каждая секунда трудового времени. В нашей сегодняшней программе мы поговорим об организации, которая решает сразу две крупные проблемы региона – молодежная занятость и благоустройство нашего города. Во времена пионерии и комсомола отряды молодых активистов приезжали к нуждающимся, перекапывали им огромные Городы, занимались мелким ремонтом и уезжали, забирая с собой лишь иногда гостинцы от благодарной бабушки или расписку с положительной характеристикой для партии. Сегодня не только имеется возможность получить все это, но и заработать честным трудом неплохие деньги. Такую возможность для юного поколения предоставляет штаб студенческих и молодежных трудовых отрядов Жасел Ель». Мы побеседовали с руководителем поводарского штаба Рахатом Капасовым и узнали о том, что в этом году ожидало нового в плане модернизации и улучшений для всех бойцов трудовых отрядов. Рахат, большое спасибо за то, что согласился на сегодняшнее интервью. Ну и конечно же, хотим поздравить вас с тем, что год завершается уже на дворе ноябрь месяц и. Судя по публикациям СМИ, судя по даже не читая информацию, а выйдя просто на... в город и посмотрев на результат вашего труда, видно, что в этом году проделана очень большая, я бы сказал даже колоссальная работа. Но поделись основными моментами, событиями, что в этом году для Жаслуель было знаменательным и примечательным.
2: Саша, тебе спасибо, что ты решил взять у нас интервью. Для нас это большая честь. Мы очень рады. Мы всегда готовы к сотрудничеству, открыты к диалогу в этом году. Поехали проделана действительно большая колоссальная работа. Это не только нашими бойцами, да, а в целом город благоустроился, город стал какого-то более нового формата, более интересным, более яркий, более светлый. Да. Даже мы сейчас видим, дома покрасили, едешь в такую погоду, смотришь на яркий, красивый год, он уже как-то настроение по-другому меняется. В целом наши бойцы проделали действительно огромную работу. В этом году мы впервые в, по всему Казахстану продолжили работу в осенний зимний период работы. Раньше мы как в сентябре в октябре завершали работу, где-то какие-то районы, где-то в городе у нас работали какие-то проводились, но это такой был уровень очень низкий, маленький. В этом году мы уже расширились именно конкретно целенаправленно. У нас проект осенний зимний период, первый пилотный. Посмотрим, как он требуется. Но ну, спустя вот эти два месяца, да, сентябрь-октябрь, я могу заверить, что этот проект очень нуждается. А нуждается именно в районах, там, где требуется работа для молодежи. А у нас практически в каждом районе 10 до 15 человек трудоустроены в осенний зимний период. Основная задача у нас такая не то, что сколько ребята заработают, а в целом, чтобы они вообще заработали и были заняты во урочное время. У нас может работать и школьник 10-11 класс, и учащийся колледж колледже до 29 лет, и безработный. Он пришел в день, 4 часа отработал, в течение месяца он получил свою заработную плату. Во-первых, он занят у нас. Во-вторых, у него не будет каких-то личного времени уйти в деструктивные группы, в криминальные группы. Он полностью занят. Мы дали ему работу, мы дали ему зарплату, мы дали ему занятость. Три основного послата, что говорит наш Ельбаса, да, что мы молодежь. Привлекали, завлекали, чтобы у них была работа, чтобы они могли себя обеспечивать. В принципе, для молодежи это самые оптимальные такие условия. Э, где-то где у нас ребята работают, кто-то с утра, допустим. Если отряд 10 человек, допустим, кто-то учится с первой смены, они работают после обеда. Кто То после обеда, они с утра. Мы на район выделяем кого-то, район уже сам распределяет по тем селам, где острая необходимость. Где-то там 5 человек работают, где-то 4 человека работают по необходимости. В этом году на трудоустроен более 2,5 тысяч Ребят, это а... начиная с начала года. С начала года, с апреля месяца. С 1 То есть апреля.
1: Вашего
2: сезона. А, открытие у нас было в июне, а так такую мы работу уже начали с 1 апреля. С 1 апреля мы начали, начали это с субботников. Если ты помнишь, мы в публикациях везде писали, что мы начали работу с субботников. На выходных начали потихонечку давать, ребят. Основная работа пошла уже в мае. Там и строительные отряды вышли, и экологические отряды полностью вышли. Помнишь, парк металлургов? Мы активно полтора месяца работали, мы не сам парк Металлургов, а вокруг парка Металлургов благоустраивали, через квартал это Гагарина, Варушина, Лесная, Амангильда. Все мы там вычищали, почищали, уже задача была поставлена не сам парк, а вокруг парка тоже надо благоустроить территорию. С этой задачей наши ребята справились. По август месяц мы уже трудоустроили 1890 человек, обеспечили занятостью. В этом году очень активно сработали города и районы. Икибастус, я хочу хорошо отметить, у меня более 250 человек было с трудоустроено за весь сезон. И строительство по программе Нурдожил жилые дома. В Ахсу очень активно работают. Вот сейчас на осенние периода. Да, Аксуски штаб, они при поддержке отдела ЖКХ также взяли объемы. Вот мы им платим заработную плату, плюс еще им будет доплачивать работодатель. У них помимо стандартного то, что 18 тысяч да, там за месяц, еще работодатель будет иную сумму платить Это вот я считаю, что вот это государственное частное партнерство очень активно и хорошо. Хорошо показано. Также во всех районах э, в этом году хорошо отработали у нас Успенский район, Лебяжинский район, э, ты хорошо поработали. Они, ну, это Лебяжинский, Щербахтинский район, где в основном коммунируется у нас молодежь именно по бойцам. же Ежегодно небольшое количество ребят, э, около 100 человек с каждого района, они за их сезон устраивали. Э, в целом все районы хорошо поработали. Баянули в этом году хорошо, хочу отметить, и ребята принимали участие э, в реставрации «Балбалтасов». В благоустройстве озер э, Баянули и сам в в национальном парке ребята работали. В городе Павлодаре наш городской штаб. У нас в каждом районе, в каждом городе есть зональный штаб, и зональный командир, который непосредственно курирует работу. Когда возникают какие-либо вопросы, у бойцов, у работодателя непосредственно сначала зональным командиром, с областным штабом. Конечно же, нас поддерживает и управление по вопросам молодежной политики, Кимат Кемат области, городов, и районов. Без их поддержки мы мало что смогли бы сделать вообще в целом работу.
0: На волне Халык Радио авторская программа Александра Логвина. Поколение Next.
1: Как и любое молодежное движение, штаб Жасл Ель старается идти в ногу со временем, создавая для молодого поколения удобную и доступную информационную среду. О том, какая компания проводится в социальных сетях и какие гарантии дает штаб для своих бойцов, рассказывает руководитель Рахат Капасов.
2: В целом, по социальным сетям, я так скажу, мы с прошлого года начали активно вести социальные сети. Я их сам веду, сам контролирую, сам отвечаю на все вопросы, пишут бойцы, пишут родители их по каким-либо вопросам с прошлого года. В прошлом году мы даже взяли номинацию в республике лучший онлайн-штаб, потому что мы оперативно всегда делимся информацией, делаем анонсы наших мероприятий, там, делаем различные розыгрыши. Основная суть цель задачи была так, что основная молодежь в да, 80% сидит в социальных сетях. Телевизор практически никто не смотрит у нас. Да, мы можем всю энергию, какие-то средства затратить на рекламу там на телевидении в газетах но кто ее смотрит честно признаемся да ну малая часть процентов 10-15 ну молодежи наверное почти не молодежи практически ну процентов 10 может кто-то там в общежитии да живет и там из-за необходимости уже из-за некуда деваться они смотрят тот же самый телевизор и, канал. и, и тот тематические каналы да учитывая то что у нас есть спутниковый телевизион на телевидение, в принципе какой-то формат нашего местного телевидения в принципе не интересен. а социальная сеть они в день могут по 10, по 15 раз заходить и просматривать. Чем мы чаще публикуем наши анонсы, молодежь в курсе, молодежь тянется. Вот даже я по этому году хочу сказать, 60 процентов, вот мы же привлекаем и студентов колледжей, студентов вузов, там у нас зональные штабы, ну непосредственно там уже зональные штабы отрабатывают. Но еще есть те ребята, которые пришли через социальные сети. И 100 процентов, кто пришел там, у кого-то мама привела, у да, кого-то бабушка, дедушка, 60 процентов, ребята сами пришли через социальные сети. У нас социальная сеть в основном это идет ВКонтакте и Инстаграм. Люди увидели, пишут, кто-то позвонит. Кто-то непосредственно сразу придет в штаб, а я вот там у нас прочитал объявление и пришел. Мы идем ногу со временем, как что молодежи необходимо, то мы и даем. Молодежь хотела Инстаграм, хотели себя они увидеть в Инстаграме на нашей страничке, пожалуйста, мы это даем. Какой аппетит у молодежи, то мы даем. Что хочет, какой суп там, или какой первый, или второй, пожалуйста, мы это не дали, лишь бы было это вкусно, вкусно подать, и все это было принято в правильной форме. мы не набираем. Каких-то подписчиков-ботов еще. У нас там, если 3600 подписчиков, то это именно живые люди. Живые люди там молодежные организации, такие бои политические организации. Это живые люди. Непосредственно тот контент, к которому эта информация нужна. Кто-то отписывается, кто-то прибавляется. Но я говорю: мы не гонимся за количеством, мы гонимся именно за теми подписчиков. Да, вот той же самой газеты, я не знаю, я там не буду говорить, потому что я не знаю, сколько у них подписчиков и сколько действительно подписчиков кто читает. Они просто взял, положил на заднюю полку и забыл про это. А это каждый день видят и читают и более оперативно становимся. У вас возник вопрос, вы увидите объявления, о наборе. мы написали там, зарплата какая, графика какой, все это спросили, вас это устроило, пожалуйста, вы пришли, здесь записались и дальше на работу.
1: Ну вот сейчас приближается зимний период,
2: сейчас же идет на отдых или у вас продолжится работа? До декабря месяца. До декабря месяца у нас финансирование имеется, сейчас осенние работы проводятся по благоустройству городов и районов. Зимний период это будет по аналогу с прошлым годом, помните, когда были снежные завалы, остро нуждалась город, село в поддержке нашей в поддержке наших ребят, бойцов в плане уборки снега. В этом году у нас эти средства предусмотрело управление, выдело отдельный говорю, уже проект для именно поддержания в этот зимний период нашими бойцами. Будут также работать. допустим, мы не будем также выполнять функции ЖКХ, да, мы пошли так же сами вместе с ними, убираем город, нет. Также будут одиноко проживающие бабушки, ветераны, кому нужна помощь, убрать во дворе снегдов. Основной а упор будет делаться на социализацию. И город и так чистит для этого есть подрядчики, да, для этого есть отделы специализированные, которые, а мы уже будем более социальной направленностью. Допустим, многодетная семья, мама или папа уже, вдовы, вдовы, вдовцы, мы им пойдем поможем. Также бабушкам и дедушкам мы пойдем и поможем. А,
1: давай немножко поговорим о тенденции к увеличению. В этом году, в 2017 год, может похвастаться тем, что количество бойцов стало больше? Да. Насколько примерно процентов вы
2: не считали? Если мы в прошлом году трудоустроили 2300 человек, но ну, а я хочу сказать, что мы по август месяц мы ежемесячно, ежеквартально проводим статистику. У нас есть 100 данных, которые мы сдаем в управление, отчитываемся. У нас все это, как у госоргана, можно сказать. По трудоустроенным бойцам, по мероприятиям мы все это отчитываемся, все отчеты у нас есть. В этом году мы не то, чтобы мы уже знаем, что мы трудоустроим тысяч человек. Почему увеличивается? Я отвечу на вопрос. Потому что молодежи, особенно не только в городе, а в районах и селах. Нужна работа. Молодежь хочет стать более самостоятельным, более независимым. А вот, допустим, по сравнению взять 3-4 года назад, да, когда мы не могли заманить вообще даже в летний период, ребята, пойдемте работать. Все нам говорят, что мы пойдем официантами и кальянщиками, потому что там им платят по сто по 120 тысяч. Но спустя время, как говорится, время все показалось, что кто-то там работал и кому-то не доплатили, кого-то урезали, кого-то обманули. Факты на лица Много таких случаев, в которые ребята ходят, нам рассказывают: Вот мы там работали, нам не доплатили, хотя мы нам обещали тут. А у нас здесь есть гарантии. Если даже мы трудоустраиваем ребят к работодателю. Мы с работодателем заключаем договор и говорим, что нам требуется говорит, до 10 числа следующего месяца выплатить заработную плату, там, обеспечить там, технику безопасности, обеспечить объемную работу Они этим защищены. Мы, в свою очередь, у нас договор с управлением, и управление, грубо говоря, выступает нашим гарантом, в случае чего у нас есть административные рычаги, которые нам помогут решить тот или иной вопрос. Но основная сейчас тенденция пошла: то что молодежь идет в х годов, 201 годов, да, и -го, 202 -го года идет они хотят быть более финансово независимыми независимы. хотят то же самое много сейчас развлечений да много сейчас возможностей что-то купить что-то приобрести тот же мобильный телефон тоже еще что-то для них это сейчас остро необходимо и они хотят быть более финансово независимыми
1: у тех, кто слушает или смотрит эту программу, может возникнуть вопрос. А как обстоят дела с заработной платой? Что готовы дать руководители ЖАСЛЕ для своих сотрудников? На этот вопрос ответил Рахат Капасов. И думаю, его ответ понравится и заинтересует многих. Любой желающий может работать? Или какие критерии у а,
2: Критерий у нас основной – это возраст. От 16 до 29 лет эти ребята могут работать у нас. Потому что у нас мы работаем с управлением по вопросам молодежной политики. И молодежной политике у нас основное ограничение идет от 16 -ти. Почему от 16? -ти? Потому что 16 лет молодой человек имеет право вступать уже в рабочие отношения непосредственно с работодателем. То есть это не
1: будет эксплуатации
2: без Нет, это не будет эксплуатации, потому что ему заключается договор. У них 6-часовой рабочий день без обеда с учетом обеда, 7 часов. А у 18-летних это 8-часовой рабочий день с учетом обеденного перерыва.
1: А если у физических
2: моментах? То есть человек может быть физически слаб, может быть ограниченный. Конечно, для этого у нас есть. Кто физически более здоров, они идут на более тяжелую работу. Это строительный отряд в основном. Mm -hmm. Кто более чуть-чуть послаживает, здоровье не позволяет, но уже есть желание работать, а, допустим, девушки, они идут в экологический отряд. Там работа где-то попроще, не такая сложная и разных направлений для каждого, любого желающего. И безработные, студенты, просто кто, допустим, еще не определился, но нужна временная занятость, пожалуйста, могут обращаться и трудоустроиться к нам на работу. В mm этом -hmm. Году сколько составила заработная плата уже солгели? Чисто только доплата составила 31 500 за один месяц. Если в прошлом году мы у нас выплачивали только 15 700 на руки уже говорю, в этом году 31 500, два раза увеличили.
1: Это заключается долгосрочный договор, то есть на определенный сезон или это разово? То есть с кем? Ну вот именно с... с бойцом. Да, с бойцом.
2: С бойцом на один месяц.
1: То есть каждый, если он захочет продолжить дальше, он приходит оформляет и дальше может работать. Да. Нет у вас такого, что ты отработал там два-три сезона или там два-три года, а потом
2: извини у тебя больше нет такого таких нет ограничений у нас есть и ребята которые и три года подряд работают у нас и уже выпускники колледжей или вузов они все равно пока работают пока весь этот период там парни допустим приходят перед армией там допустим хотят поработать а уже в конце августа сентябре их уже с призывом забирают или кто кто-то трудоустраивается на работу бывают и такие случаи uh -huh. в этом году в целом по области зарплата составила 35 тысяч средняя заработная плата но настройки я еще раз говорю это больше заработная плата Потом потому что не он... еще и, нет помимо того что мы доплачиваем Человек, им работодатель хорошую заработную плату платит в mm -hmm. этом году вот на, на, на примере города поладара приведу хрулус ребята были наши постоянные работодатели уже больше 10 лет с ними сотрудничаем им э, самую лучшую зарплату заплатили почти 70 тысяч тенге в среднем самую маленькую получили 50 тысяч ну там как были пропуски где-то какие-то болезни из-за этого плюс еще наша доплата э, 31 500 и суммируете, в среднем 80 тысяч получили за один месяц mm -hmm. но ну, это действительно это факты это мы ничего не выдумываем. Вот, если человек молодой человек работает они работают по объему выполненных работ если они хороший объем выполнен, работодателем сразу говорят, я вам оплачу хоть 100 тысяч, сделайте объем. Вот они вышли, кто-то выходил, допустим, в субботу, и в воскресенье бывали такие ребята, которые хотели на объем работы. Они 70, и итогов у них там по 100, по 80 тысяч вышло за месяц нашей доплатой. Это, в принципе, я считаю, для студента 18-19-летнего хорошая заработная плата. У нас госслужащие того меньше получают. А, допустим, вот ребята, которые в колледже, да, в городах, районах работали, они получили от работодателя минимальную заработную плату, да, там 24 тысячи, плюс наша доплата 31. У них тысяч. 5-57 55 тысяч деньги вышло за месяц.
1: Иногда бывают моменты, что некоторые люди, ну вот есть определенные заказы, но некоторые люди могут остаться не у дел, то есть без работы, хотя заключили договор не бывает такого, что количество работы не совпадает с количеством участников? Нет,
2: у нас в принципе работы предостаточно и желающих предостаточно. В принципе, мы всегда работу находим, работа есть для всех. Такого не было таких случаев, что кто-то остался за бортом. Да, бывает такие, что, допустим, на этой неделе он не записался и не смог выйти по каким-то причинам, там работодатель сократил квоту, но мы находим тут же другого работодателя и собираем снова отряд и уже управляем ребят к другому работодателю.
1: Вот как происходит поиск
2: работодателей? Через управление строительства мы запрашиваем, где-то мы сами ищем. У нас уже за 10 лет мы так руку набили, что работодатели некоторые к нам сами звонят. Говорят, мы знаем, у вас есть студенты, отправьте нам ребят, столько-то человек нам нужно. Уже, мы уже как на автомате работаем, мы уже даже не думаем, кого позвать. То есть даже -то особо о
1: себе заявлять уже не нужно? Да, люди сами уже
2: сами говорят. к нам звонят и говорят, вот нам на июль месяц на стройку надо 10 человек. Вот, допустим, вот Курлус мы отправили ребят, с середины июня к июлю, они говорят, мы объект завершаем, нам нужно 5 девочек для уборки квартир. Все? Мы им пять девочек нашли, они месяц отработали, все квартиру убрали, помыли. Мы довольны, ребята довольны, и работодатели довольны.
1: Жасл Ель помогает своему родному городу и его людям. Но кто обращает внимание на то, что нужно самому штабу? Какие потребности есть у организации и в чем есть необходимость? Давайте послушаем. Жасулель оказывает повсеместную помощь, но все-таки для вас в следующем году, может быть, есть какие-то моменты, которые, может быть, на, на которые стоит обратить внимание со стороны Управления по вопросам молодежной политики, со стороны Акимата? То есть, может быть, есть какие-то моменты, которые нужно
2: для Жасулеля, для более лучших реализаций? Ну, если так говорить, будем говорить открыто, да? Нам бы хотелось бы собственный транспорт. Ну, я говорю прямо, ну, у нас, в принципе, один раз в Ниве была, но потом так это правильно оформили, у нас ее забрали. А так хочется, чтобы уже непосредственно был свой, можно сказать, даже микроавтобус. Потому что у нас есть агитационные отряд, да, когда мы выезжаем по районам с концертами. У нас есть также самый подводный отряд, чтобы у нас не было вопросов, где, блин, взять транспорт. Мы того просим, этого просим, чтобы нам дали транспорт. Чтобы непосредственно ребята сели, поехали, и все, и у нас не было с этим ну, вопросов. То есть у
1: вас сейчас транспорта своего определенного
2: нет? Есть, есть минивен, мы его арендуем, но маленький. А автобус один хотя бы большой не выделяется? Нет, не выделяется. Есть, он как-то в рамках проекта можно выделить, но нам хотелось бы, чтобы постоянно. Допустим, если автобус оставлять, чтобы он в течение, допустим, недели был в Баяльной улице, это за все это нужно платить. А если нам бы дали бы какой-нибудь транспорт, микроавтобус, да, или... Ну, автобус, конечно, слишком много, там, много затрат, а микроавтобус было бы само то. А основное, что еще? Ну, даже сказать, у нас сейчас, в принципе, так таковых вопросов нет. То есть, помещение, все оборудование необходимо, все это есть? Все это есть. Видите, у нас и техника есть, и помещение есть. С этим у нас проблем не возникает. Основная проблема у нас сейчас, чтобы было главное финансирование и средства передвижения.
1: Есть гарантия о том, что ребятам, которые будут вступать в именно студенческие и молодежные строительные отряды, будет гарантированно выплачиваться зарплату в срок?
2: Конечно. Есть для этого существует юридический договор, в рамках которого все эти пункты прописываются. То есть не
1: задержек никаких? Не задерживаются.
2: Бывает то, что работодатели, допустим, у них дата выдачи стоит с 15 по 20 число следующего месяца. Но это мы уже не можем никак изменить, потому что это условия работодателя. Власти у них день расчета идет там, с 15 по 20 число. Вот, допустим, строительный объект. Они месяц закрыли, пока им все их акты подписали, пока все деньги их не пришли, они, допустим, могут так выплатить. Максимум то, что это связи с... Ну, это договор сразу прописывается была задержка доплаты это с республиканского штаба доплата шла долго она шла и в январе и до да февраля бывало что получали но в этом году нет такого не было потому что этот бюджет республиканцы передали к нам на местный уровень на управление сейчас ребята отработали месяц они от работодателя получили в течение 10 дней после того как отработали получили свою нашу доплату 500 сейчас с этим проблем тут нет может мы победили
1: хотелось бы уточнить а их работа идет стаж
2: конечно считается
1: то есть у них есть трудовые книжки, все... А,
2: допустим, ну не все приходят с трудовыми книжками, но кто приходит, они открывают трудовые книжки, мы также и работодателям записывают, Там, ну а тот период, который они отработали, также и мы записываем тот период, который они отработали. Если, допустим, парень или девушка отработали два месяца, им два месяца это зачисляется как стаж.
0: Интересные встречи с молодежью. Диалоги о самых горячих темах. Информация из первых уст. На волне Халык Радио авторская программа Александра Логвина Поколение Next.
1: Вы слушали программу Поколение Next для вас вещал Александр Логвин, а также звукорежиссер Тимур Килимбетов. До новых встреч на волне Халык Радио.